0: ¿Quién no ha estado en una relación tóxica de amistad, amorosa o de familia al menos alguna vez? ¿Cómo identificar a una persona tóxica entre nuestras amistades, nuestra familia, en el trabajo? ¿Cómo es que llegamos a estas relaciones que consumen toda nuestra energía y nos hacen daño? ¿Y por qué a veces resulta tan difícil salir de ellas? ¿Cómo saber si yo soy o he sido esa persona tóxica en alguna relación y qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Existe alguna otra forma de relacionarnos? Y si sí, ¿cómo se ve? Para el episodio de hoy nos acompaña Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y conflictos de pareja, para ayudarnos a resolver muchas dudas sobre relaciones, personas tóxicas, aprender a caminar hacia relaciones más sanas. Ha sido de nuestros episodios favoritos en Se Regalan Dudas. Si te gusta, quédate con nosotras, compártelo y califícalo. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy tenemos una invitada que nos emociona mucho. Cuando fue pandemia que tenemos que hacer las grabaciones a distancia, buscamos a nuestras especialistas favoritas en España y hoy tenemos el enorme regalo de poder venir de forma presencial a Madrid a grabar y vamos a repetir con una de ellas porque aquel episodio nos encantó, a la comunidad le encantó, pero además seguimos su trabajo hace tiempo, nos parece revolucionario sus conceptos, la forma en que ha transformado la vida de tantas personas. Y sobre todo queremos hablar de un tema que nos,
4: piden? que nos
0: piden una y otra vez y que se repite tanto que siento que ya hay más desinformación que información. Y es el tema de las personas o las relaciones tóxicas. Se ha usado tanto esta palabra de ser una persona tóxica, una relación tóxica, que siento que ya se desvirtuó y no sabemos ¿Qué significa realmente? Que si las red flags, que si las green flags, que si yo soy la tóxica, que si él era el tóxico, que si todos hemos sido, podríamos ser tóxicos en alguna vez. ¿Qué es y qué no es realmente? Y creo que ahí hay un mar entero por explorar. Y también lo que me
4: encanta de la, la invitada del día de hoy es que explica todo tan fácil. Yo ya la estoy viendo. Y creo que este tema, como tú dices, hay tanta información que se hace desinformación, pero también... No creo que nadie termine de entender como la raíz de, para uno poder observarte dentro, si, si estás dentro de estas personas, pero también como poderle identificar en una relación, o sea, como que creo que se habla mucho, pero a veces hay pocas herramientas para poder combatir este tema. No sé si la palabra combatir es poder vivir de mejor manera uh -huh. cuando nos acercamos a relaciones tóxicas o cuando estamos siendo
0: tóxicos. Y también, que hay del otro lado? Ella habla mucho de las relaciones sanas. ¿Qué es una relación sana? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo me convierto en una persona sana dentro de mi propia relación? Eh, un mar infinito de cosas. Hoy nos acompaña Silvia Congost. Ella es psicóloga especializada en temas de autoestima y dependencia emocional, autora de más de 10 libros. Bienvenida a Se Regalan Dudas, qué placer. Por segunda
2: vez. vez. Sabéis que el placer es mío. Estoy encantadísima de poder vernos por fin en persona aquí en Madrid. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por uh -huh. estar aquí. Felices de tenerte. Querida, empecemos
0: por la raíz y el paso uno. ¿Qué es una persona tóxica? ¿Cómo identificarla?
4: Y yo quería decir si es persona tóxica o comportamiento tóxico.
2: Pues me encanta la pregunta y el matiz. A ver, una persona tóxica es una persona que cuando tú te relacionas con ella, cuando te vinculas, ya sea en una relación amorosa, familiar, laboral o de amistad, tú empiezas a sentir que te encuentras mal, que te sienta mal esa relación. Te sienta mal en el sentido que te empiezas a sentir ansioso, puede que te obsesiones con determinadas cosas que ocurren en esa relación, que te haga dejar de ser tú porque te sientes cuestionado cuestionada juzgada, no te sientes aceptada al 100% o porque hay maltrato directamente, porque esa persona te falta el respeto, te critica, te ningunea, etcétera Entonces, puede ser que tú estés en una relación con una persona que es tóxica, pero que sea tóxica para ti únicamente, es decir, no una persona tóxica en sí misma, y eso significa que sois dos personas que tenéis, por ejemplo, valores distintos, que tenéis propósitos de vida distintos, que vais hacia direcciones totalmente opuestas. Entonces, cuando tú te empeñas en que esa relación con esa persona funcione, como miráis hacia direcciones opuestas, no puede funcionar. Vais a chocar en un momento o en otro. Y forzar eso implica que acabas de dañado, tú y la otra persona. Pero esa... esa ese individuo con otra persona que encaje, con él o con ella, puede funcionar a la perfección. Entonces, sería tóxica esa persona para ti, pero no una persona tóxica en sí misma. En cambio, hay otros perfiles como las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista, por ejemplo, que hay muchos casos, que son personas que están dañadas, es algo que ya les viene de su propia historia, de su propia infancia normalmente, y no pueden ser de otra manera. Serán así con cualquiera que se vincule o que se relacione con ellas. Yo creo que... Vamos, estoy convencidísima y por eso le puse incluso este título a un libro mío de personas tóxicas. Yo creo que las personas tóxicas sí existen, aunque es un término que genera mucho debate. Yo sé que hay profesionales que dicen no, no, hay comportamientos tóxicos, no personas. Pero para mí, desde como yo lo, enti lo entiendo, tal y como yo lo entiendo, sí que existen las personas tóxicas y son, son estas.
4: ¿Y qué...? Como que quiero entender qué hay detrás de una persona tóxica. Me quiero imaginar que hay problemas de autoestima o no sé qué hay detrás. ¿Cumplen un patrón o todas son diferentes?
2: ¿Qué, qué hace? O sea, ¿qué son esas características? Claro, si hablamos de una persona que es tóxica para todo, para todo aquel que se relacione con ella, es decir, sería una persona que tiene un trastorno de personalidad. Entonces, es alguien que, depende del tipo de trastorno, pero normalmente les cuesta, por ejemplo, al perfil narcisista, le cuesta empatizar con el dolor que genera en la otra persona. No es que tenga en sí mismo un problema de autoestima, sino que al no ser capaz de entender ¿Qué estoy generando en ti cuando te trato de esa forma, cuando te falto al respeto, cuando te ninguneo, cuando te manipulo, cuando te humillo? Como no lo ven, creen que lo están haciendo perfectamente. Entonces, esa desconexión hace que no sientan la necesidad ni de pedir ayuda, ni de cambiar nunca, ni de hacerlo diferente porque no tienen ningún problema. ¿no? Son personas que creen que están por encima y que son perfectas tal y como son.
0: Ahora, esto es entendiendo el perfil de la persona tóxica. Sí. Si yo me relaciono con esa persona que es tóxica para todas o con esa persona que solo es tóxica para mí, ¿estoy también
2: yo siendo tóxica al mantener ese vínculo que me hace daño? Claro, para esa persona puede ser, si es un, un perfil narcisista, por ejemplo... Si tú te vinculas y te relacionas con esa persona, para mantener ese vínculo, tú te tienes que ir haciendo cada vez más pequeña y te irás perdiendo a ti misma. Tú te Ajá. vas anulando, tú vas perdiendo la autoestima. Diluyendo. Entonces, exacto, te vas diluyendo en el otro. Entonces aquí tú... Vas desapareciendo, acabas siendo tóxica para ti porque desde el momento que estás permitiendo que te hagan daño y no haces frente a esa situación, no pones ninguna barrera, no pones ningún límite, pues no estás uh, cuidándote. Es
0: decir, quizá no soy tóxica hacia afuera, pero el mantenerme en esta dinámica... Exacto. es tóxico para mí mismo. misma Exacto. Hacia pero,
2: pero fíjate, el otro caso que comentabas, es decir, si yo estoy en una relación de pareja, por ejemplo, con alguien una persona que tiene claro que quiere tener hijos, y yo tengo claro que no quiero tener hijos, entonces Claro, tenemos un problema grave porque no hay puntos medios aquí. Si, si yo, no es medio aún hijo. así... Claro, es, es complicado. Entonces aquí tenemos que, si yo, aún sabiendo que no buscamos lo mismo en algo tan importante, me empeño en que quiero seguir en esa relación sí o sí, porque pienso que al final le haré ver a esa persona que es mejor no tener hijos, que es mejor que, yo, que venga hacia mi terreno... Pues aquí yo voy a acabar siendo tóxica porque empezaré a manipular a esa persona, empezaré a hacerle creer que mi postura es la adecuada, que está equivocado o equivocada y aquí yo acabaré siendo tóxica. O cuando se juntan dos personas que no se aceptan porque a mí realmente no me gusta como eres tú y yo quiero hacerte ver que si eres como yo te irá mejor. Entonces no te acepto, no te permito ser, tú no te, no te sientes aceptada por mí, admirada, reconocida y tu autoestima, si sigues en esa relación, se irá destruyendo. Entonces, yo puedo acabar siendo una persona tóxica si estoy con alguien que no encaja conmigo, pero quiero que sea esa relación sí o sí y no acepto que lo que tengo que hacer es irme, tal vez.
0: Podemos hablar de cuáles son estos rasgos tóxicos, porque muchas veces puedo yo escuchar la palabra tóxico, imaginarme que tóxico es alguien que voltee y me diga, eres una pendeja, pero quizá no sé que la toxicidad puede ser ese control o esa manipulación pasiva, que a veces es más difícil notarla, o que alguien me hace mucho la ley del hielo y no hay buena comunicación, pero yo no entiendo que eso es tóxico porque lo vi quizá, no sé, mucho tiempo. O, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, tuvimos un tour donde hablábamos de los mitos que matan al amor. Y nos acompañó una terapeuta y yo tenía una intervención en la que siempre decía, y lo que no es mutuo, las relaciones que no son mutuas no tienen caso, no tiene caso llevarlas. Si no es recíproco, nada va a crecer ahí. Y la terapeuta volteaba y me decía, no solo no tiene caso, sino que es tóxico. Y esa fue la primera vez que yo entendí que una relación no recíproca, que no es mutua, es tóxica. Entonces, me gustaría primero si nos ayudas a entender ¿Qué puede ser una dinámica tóxica? Sobre todo esas que no son tan fáciles de identificar. Porque habrá otras que no importa quién las observe y desde qué parte del mundo las observen, dirán, eso es toxicidad.
2: Mira, para mí hay, una, hay un ingrediente que siempre me ayuda a, a hacer ver qué es lo que es tóxico y es que nos quita paz. Mm. O sea, cuando tú vives algo con otra persona y sientes que te altera, que te daña, que te hace sentir mal y te quita paz, te altera esa parte de, de tranquilidad, de bienestar, de paz interior, es porque eso para ti es tóxico. No importa si es más o menos grave que otro tipo de toxicidad o que otro tipo de conducta, porque como decías, alguien te puede insultar y haciéndote mucho daño y puede haber otro tipo de conducta, como es que tu pareja te deje de hablar durante unos días y Puede haber quien piense, bueno, hasta esa persona está enfadada, necesita su tiempo, ya, pero ¿cómo me estoy sintiendo yo cuando mi pareja hace como que no me ve por casa ¿no? y no me dirige la palabra ni me mira a los ojos? Eso puede ser altamente dañino y para mí es, es un tipo de maltrato incluso. Pero aquí lo importante es, cuando tú sientes que esa conducta de tu pareja te quita paz, ¿qué, ¿qué haces? ¿no? Tú tienes que ir y se lo tienes que decir a tu pareja. Y ahí es muy importante ver... ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona la otra persona? Es decir, ¿sientes que le duele tu dolor? ¿Sientes que, aunque no esté de acuerdo o que considere que no hay para tanto que le importa lo que le estás diciendo? ¿Sientes que, mmm,
0: que, puede que quiere
2: hacer algo que esté en su mano para que te sientas un poco mejor. Eso es lo que tenemos que ver. Y cuando estás con una persona que es tóxica, no hace eso. ¿no? Esa persona que tiene determinadas conductas tóxicas, entras en la dinámica de que no hay nada que hacer. ¿no? De que, y al final corres el peligro de acabar normalizando esa, esa forma de comportarse, esa forma de trato. Por eso hay tantas personas que toleran faltas de respeto, determinados momentos de silencio que se alargan demasiado o determinadas conductas de castigo a veces que las vemos normales ¿no? yo, yo he tenido personas aguantando en la co que me han explicado en la consulta que han aguantado situaciones muy graves y como teniendo asumido de es normal que me castigue porque claro es que se sintió mal porque yo no actué como esperaba que actuara ¿no? y dices bueno pero y por eso nunca jamás deberíamos tolerar un castigo y, y es poco a poco que vas
0: justificando o ¿no? cómo sucede que de pronto sí, ya puedo aceptar es poco a eso? poco
2: mira cuando Tú toleras una vez, cuando ocurre por primera vez esa conducta tóxica, eso que a ti no te sienta bien, que piensas, wow, eso no me ha gustado, y lo dejas pasar, es decir, no pones ahí un límite, es como que tú le dices a la otra persona que le das permiso para que eso ocurra entre vosotros. Es algo no hablado, pero que con la conducta, Entendía. con los hechos, se entiende así. La persona, al no poner una barrera, interpreta que eso está bien es más, si esa persona ya te trata así es porque esa forma de tratar forma parte de su repertorio de conductas a lo mejor tú nunca tratarías de determinada manera a otra persona entonces, si tú no pones un límite este es el problema, por eso es tan importante saber identificar cuáles son esas conductas que a mí me hacen sentir mal, es decir, conocer mi cuerpo, saber identificar qué me está diciendo cuando yo no me encuentro bien por algo que ocurre y poner esa barrera bien marcada ahí a ver, yo
4: tengo una pregunta si, me, si estamos hablando de que para una persona con la ley del hielo, ¿no? Con el, los silencios que se alargan, ¿no? O personas intermitentes, ¿no? Que lunes están, martes no sé, miércoles sí, ¿no? Y tú estás diciendo para alguien, y esto nos pasa mucho a nosotras, ¿no? Cuando hay comportamientos con personas que salimos, yo hay comportamientos que los veo completamente normales. Y hay comportamientos que Leti volte y me dice: es que yo me volve, me desquiciaría esto. Entonces, ¿cómo? Si, por ejemplo, si yo crezco en una casa donde la ley del hielo es completamente normal, donde observo que mis papás dejan de hablarse cuatro... ¿No tenías tú un amigo que eran de que meses que no se hablaban los papás?
0: Ajá, o sea, se de cambiaban ese, de piso. Uh, pf, se o, cambiaban sea, de, o sea, en la misma casa, pero durante muchos meses. Uno. El padre o la madre se iban al piso de abajo a otra habitación y ya después de algunos meses de pronto otra vez estaban compartiendo.
4: Entonces, obviamente esta persona o quienes crecimos en casas no tan estables, llega esta persona y los dos días de ley del hielo te parecen una caminada en el parque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que nunca hemos o que nunca habíamos observado un amor sano, un amor más tranquilo en donde... Si tú me dices, no, pues durante dos días ni me habló y yo te digo, ay, dos días, no, estás exagerando. Entonces
0: está ocupado, dale chance.
4: Está ocupado, dale chance. Y aunque puedo sentir la ansiedad dentro de mí,
2: puedo, puedo tranquilizarme porque lo he visto toda mi vida. ¿Qué haces ahí? Claro, ahí seguramente, si, tú, si a ti te pasa eso, es probable que tú te encuentres con una pareja a la que si no ha vivido lo mismo, que es lo que es fácil que pase no le guste que te comportes de esa forma. Tú te vas a comportar así porque es lo que has aprendido, lo que, te han, lo que has visto en tu casa es lo que para ti es el amor. Entonces, para ti, enfadarte y no hablar durante dos días forma parte de una relación de amor. Para la otra persona, a lo mejor no. Entonces, cuando tú te comportes así, le va a molestar, se va a enfadar y probablemente te lo va a decir. Y ahí, por eso las relaciones son un espacio tan importante también para crecer, la otra persona te hará ver que eso le duele, y ahí si a ti te importa esa persona al principio tú le tiras importancia porque tú dirás, no, pero si eso es normal, si eso ocurre eso lo hacen todas las parejas, pero después cuando te explique, no, pero mira Tú tienes que entender que cuando tú desapareces durante dos días, o cuando tú no me hablas durante dos días, yo me siento terriblemente en una profunda soledad, me siento, aunque esté acompañado o acompañada, pero me siento profundamente solo y eso crea en mí unas inseguridades, etcétera, etcétera. ¿no? y hace que me replantee si quiero estar contigo. Entonces ahí tú vas a reaccionar si te importa esa persona y dirás, wow pues no lo había pensado así, es verdad, entiendo que te pueda generar todo eso. Si tú tienes capacidad de empatizar con el dolor, y ahí tendrás una oportunidad es decir, tú vas a repetir ese patrón si no te lo has cuestionado nunca hasta que tomes conciencia un día pim, despiertes sea por una relación, porque estás escuchando una conferencia y hablan de eso y dices, wow, pues igual no es tan normal eso, ¿no? igual no es tan sano igual sí que puede, puede que haga daño a los demás con esa conducta y ahí, desde esa inquietud puede que busques respuestas, busques herramientas y formas de cambiarlo
0: me encanta pensar en la paz como un regulador interno porque creo que desde ahí va a ser más fácil identificar si estamos en una situación tóxica. Porque aquí podríamos decir esto es saludable y esto es tóxico, pero quizá a mí esto me suena a mucha paz y esto me suena a angustia, a dolor, claro. a... Y creo que ahí, pues, cada experiencia será distinta e individual,
2: ¿no? Claro, y es que, fíjate, por ejemplo, el ejemplo que comentabais de esta familia que cuando se enfadan, pues, se van a vivir al piso de abajo, de la, una de las dos personas, es que si eso... Esta, ellos lo llevan bien y es como piensan, bueno, mira, tengo mi espacio hasta que se me pase y quien queda en el piso de arriba pues siente paz, o sea, el enfado, pero se les va pasando y lo llevan bien las dos personas, ¿quién somos nosotras para decir que eso es tóxico? Claro. Todo depende claro. de cómo lo vivan claro. y si no les quita paz o no les hace cuestionarse la, la esencia de su relación... Si están en el lugar correcto o si tal vez eso es innegociable y no deberían continuar uh -huh. ahí. Si no les hace cuestionarse eso, está perfecto. Es su forma de, de relacionarse. El problema viene cuando tú aceptas eso por miedo a perder a la otra persona y por dentro te está destruyendo porque dices, pero ¿qué hago aquí? pero ¿Cómo puede ser que esté en el piso de abajo? pero ¿Qué está pasando? Pero lo aceptas para no perderle. ¿no? Entonces la te pierdes
0: tú con tal de no
2: perder Exacto. a esa persona. y ahí persona. generas dependencia emocional y eso... Como sabemos, es muy destructivo.
4: Y que, eso es lo que quería hablar. ¿Cuáles son los efectos de seguir en una relación tóxica? O sea, si alguien ahorita está escuchando y sabe que tales comportamientos de su pareja tiene dos años en una angustia, que eso es lo que luego a mí más me asusta, ¿no? Pero me encanta lo que dices de la paz, porque yo a veces digo, y si estoy en una relación tóxica... Me, me gusta pensar que ojalá pudiera verlo y observarlo por el viacrucis, porque son un viacrucis las relaciones que son tóxicas. No, no, requieren
0: de toda tu energía. No, no, no hay espacio pensar para nada. No
4: en absolutamente nada. ¿Cuáles son los efectos de continuar en estas relaciones a las que, no sé por qué cuando es tóxico encajas las uñas todavía más, no o sea, de que, que no me voy a mover? ¿Cuáles son los efectos y por qué es tan
2: importante observarnos dentro de ellas y poder salir. Claro, los, los, bueno, las consecuencias son una destrucción total a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel incluso eh, emocional, espiritual, a todos niveles. Porque damos tanta importancia a conseguir que esa relación funcione que se convierte en el centro y el eje principal de nuestra vida. Todo gira en torno a cómo hacerlo para que esa relación funcione. Incluso tenemos la sensación de que venga va, que ahora parece que ya vamos mejor. Venga va, que ya lo estamos a punto de conseguir. Uh -huh. ¿no? Es, es todo irreal, pero en nuestra cabeza sí. Y no queremos soltar bajo ningún concepto. Desde esa dependencia pensamos que si perdemos esa persona eh, nada tendrá sentido ya. Es irracional, pero es así. Y eso es producido por por una parte, por la negación, no queremos aceptar que eso no funciona, que, eso, que ahí no hay amor, que lo que nos mantiene unidos es la adicción, es el enganche, no amor, porque si fuera amor no estaríamos sufriendo y estaríamos sintiendo paz. Hay autoengaño, yo me digo a mí misma que no estoy tan mal, que en realidad no, eso no está pasando, que en realidad esa persona me trata así pero lo hace por mí, que en realidad... y nos vamos autoengañando. Luego... La autoestima va bajando también, es otra consecuencia. Y, y la necesidad. Siento que estoy contigo más porque te necesito y no porque te elijo de forma consciente porque mi vida es mucho mejor contigo y, y siento que puedo crecer y que puedo ser yo. Ahí no hay amor. Aunque ¿Qué? no lo queramos aceptar y decimos a los cuatro vientos que estamos ahí por lo mucho que nos queremos. No.
0: Ok, no estamos ahí por lo mucho que nos queremos, ¿no? Y escuchando todo esto que dices, desde, desde racionalizarlo, me hace entenderlo. Lo que pasa, y yo he estado en una situación y en una relación tóxica, donde yo también fui tóxica, es que la razón pocas veces tiene cabida. Y hay sentimientos o emociones que se sienten tan fuertes, también hacia lo positivo, que de eso quisiera que habláramos un poco. Así como pueden ser las relaciones más feas, destructivas, versiones de ti que no reconoces, cosas que te que no soportas, que no te soportas ahí mismo, también tienen estas situaciones tóxicas, esta parte. Que no sé si es porque tu herida está enganchada, como dice Ash, que te hace querer remar más, pero que también se sienten como una como un rush de adrenalina, como estar en lo más alto de la montaña, como situaciones y emociones que no te puedes explicar, que creo que es también muchas veces lo que te hace permanecer ahí, porque no es que todo sea completamente oscuro, porque si no yo creo que muchas personas ya se hubieran ido. A mí me mantuvo muchos años que dentro de lo malo y lo tóxico había estos días o estos estas momentos, o estas vacaciones de luz que me hacían, convencerme a mí misma que me podía quedar ahí.
2: Claro, pero ahí está el autoengaño. Fíjate, mí mm. todo el mundo me dice, ya, pero Silvia, es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Yo digo, bueno, claro, todas las parejas cuando están bien, están bien, pero ¿qué ocurre cuando estáis mal? Mm. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué ocurre cuando no estás bien, cuando estás mal? ¿Cómo reacciona tu pareja? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre cuando sientes que estáis mal? Eso es lo que tal vez, probablemente, estás normalizando, estás quitándole importancia y te está dañando sobremanera. Porque también, cuando la relación es sana, es decir, que la, lo bueno te compensa respecto a lo negativo, que todo el mundo tendrá algo que no te gustará tanto, pero cuando lo bueno compensa, tú este es otro ingrediente. No te planteas si tal vez estarías mejor sin esa persona. Claro. No te viene a la cabeza la idea de que quizás tendrías que dejar esa relación. Esa idea, cuando tú estás bien, ni se te pasa por la cabeza. Al contrario, agradeces estar ahí por todo lo que te suma, todo lo que te aporta y porque tu vida mejora. Pero Sí que es verdad que cuando estamos enganchados siempre hay algo que nos mantiene ahí. Y por lo general, cuando hay dependencia, esa parte buena que decías la magnificamos eh, muchísimo eh. más. O sea, cuando estamos fuera, miras ahí y dices... Tampoco era para tanto esto. ¿no? Y que muchas grandes, veces, a veces solo es el sexo. Exacto, y te iba a decir, y muchos casos uh -huh. es la parte sexual. Y, y nos pasa de, de, que tenemos la sensación de no voy a encontrar a nadie más con quien tenga esa conexión, con quien nos entendamos tan bien. Y eso te puede asegurar que siempre todas las personas que yo he conocido que han tenido ese miedo, yo les he dicho, no, es que cuando salgas de ahí y tengas a alguien, encuentres a otra persona con quien te funcione todo y además eso, verás que esa parte, la parte sexual es muchísimo mejor de lo que era porque tendrás todo el resto de ingredientes y siempre me acaban viniendo, mira, tenías razón, es que realmente cuando encuentras la persona es, es otra historia. No de, acuerdo, que ver.
0: de acuerdo, de con, acuerdo con ese punto,
2: de acuerdo. <ríe> sí, ¿verdad? Yo te quiero preguntar,
4: creo que vivimos en una etapa muy particular para las relaciones, ¿no? Siento que cambió con la llegada de redes sociales, con la liberación en el feminismo, o sea, como que todas estas cosas han cambiado las reglas del juego, ¿no? Eh, y a veces está este discurso de que es que los jóvenes no aguantan nada en estas relaciones, y yo a veces hasta me dudo a mí misma, sobre todo en una relación muy específica, me, me dudaba a mí misma, ¿estoy exagerando? o no me estoy comprometiendo, o no sé sacrificar. Y creo que es la conversación que les pasa a muchos de qué tanto es tantito y qué tanto aguanto, qué tanto es sacrificar, qué tanto... ¿Me estoy exagerando? O sea, como que eso... Sí, que tanto
0: le estoy dando la oportunidad también a la otra persona. Claro. ¿Qué
4: tipo? Pasa mucho, sobre todo cuando estás saliendo por primera vez, ¿no? Ya en relaciones de seis años, pues la combo es más difícil. Pero cuando empiezas a salir y te dicen de qué. No, es que si no eres compatible, siguiente. ¿Qué tan compatible puede ser al tercer date? Si los dos venimos con ansiedad de conocernos por primera vez, no conocemos... O sea, como que a mí me cuesta mucho entender esta palabra de... ¿Cuánto es ya que no queremos compromiso y cuánto es que no sabemos identificar ciertas cosas?
2: Mira, en respecto a esto, me hizo gracia porque el otro día hacía un evento en un teatro y les pregunté al público, cuando se ha acabado el amor, sea en el momento que sea, ¿cuántos pensáis que hay que resignarse? Que es la opción que teníamos antes porque no existía el divorcio, ¿no? Y nadie levantó la mano. ¿Cuántos pensáis que hay que luchar? Y medio teatro, me quedé alucinada porque medio teatro levantó la mano. Hay que luchar. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando el amor acaba? Es decir, cuando ves que ahí no es. Y con eso quiero decir que tenemos muy integrada esa idea, aunque se diga que es verdad que hoy en día no aguanta nada, que esto lo he escuchado un millón de veces, aún hay esa, esa idea dentro de que hay que luchar para hacer que aquello funcione. La clave para mí está en entender que cuando tú decides empezar una relación con alguien, empiezas a quedar, es porque hay probablemente un enamoramiento ahí. Es decir, esa persona te gusta, te atrae, surge ese deseo, esas ganas de conocerla, de estar a su lado por todo lo que pasa en el cerebro. Entonces, ese primer, esas primeras citas las tendríamos que destinar a... Averiguar si esa persona encaja o no encaja con lo que nosotros buscamos, con quiénes somos nosotros, con nuestros valores, con nuestros proyectos y de vida. lo que estamos buscando. Exacto. Entonces, primero, eso requiere que nos hayamos preguntado cuáles son mis valores, cuál es mi proyecto de vida, qué quiero hacer yo con mi vida y cómo quiero vivirla. Entonces, si tú te has preguntado esto, las primeras citas son para ver si esa persona encaja o no. Entonces, si tú ya ves que tú tienes una idea de una forma de vida que quieres eh, para, para los días que vienen y esa persona es radicalmente opuesta a ti, ya que esos primeras, esas primeras citas son para descubrir cómo es, no vale la pena que tú sigas ahí. Porque si tú sigues, va a ser para intentar que esa persona venga hacia tu terreno o para mm, decir, vale, pues renuncio yo a mi forma de vida para venir a Voy la a tuya, porque si no, no nos vamos a encontrar. Claro. Y eso... Sobre todo a nivel de cosas importantes. O sea, si a ti te gusta el cine, a mí el teatro, no pasa nada. Pues hacemos una semana cada cosa y ya está. Pero es lo importante. Porque si no, el problema que hay es que vamos quedando, no encajas o un día te sientes mal por una reacción que tiene esa persona con un camarero que le trata mal y eso te hace sentir mal. O ves cómo trata a su madre. o ves Y tú vas pasando, pasando, pasando y sigues, sigues, sigues. Y cuando tendrías que dejarlo, no lo dejas. Y ahí ya entras en dependencia emocional. Entonces... Yo creo que en esa primera elección en la que tú vas conociendo a esa persona, está muy bien que si ves que no te cuadra, te vayas de ahí. Otra cosa es, si a ti te encaja esa persona, al cabo de X meses, un año, en que ya la conoces bien, ahí sí que tienes que hacer una segunda elección, que digo yo, que es la elección, la buena, y decir, vale, pues me gustas, me comprometo contigo. Y entonces ahí te puedes plantear comprarte un piso a medias, tener un hijo o lo que sea. Porque sabes con quién estás y sabes que esa persona encaja, que te gusta, que, que va a hacer que tu vida pues, esté, sea cómoda y estés bien, ¿no? Porque no va a haber grandes dificultades, aún sabiendo que nunca hay garantías en ninguna relación y que todos cambiamos y que se puede acabar y que si se acaba, no pasa nada. Wow, me encanta. No, mm. no pasa nada.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visit eBay.com for terms.
4: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
0: si detecto que estoy en una situación tóxica, o okay, que yo soy la persona tóxica, o que la persona enfrente de mí es tóxica,
4: o que todos somos o tóxicos, o que el
0: mundo es tóxico, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿me tengo que ir? ¿Hay una solución? ¿A partir de qué momento ya no es negociable quedarme y tengo que, con el dolor de mi alma, empacar mis cosas e irme de ahí corriendo? ¿Cuál es como esa línea y qué se puede hacer? Y nunca se me va a olvidar, esto pasó hace tres años y medio. Estaba en una boda y se acercó a mí un güey y me dijo, me encanta su podcast, pero siempre hablan de las víctimas y de la parte como que recibe. Yo soy esa persona que cela, yo soy esa persona que manipula y nunca me han regalado una herramienta. Entonces, quisiera también para las personas que en algún momento nos podemos reconocer que hemos tenido algún o estamos ejerciendo no algo tóxico, ¿qué podemos hacer?
2: Vale, mira, para, para quien está en una relación tóxica, yo os diría que las, las líneas tendrían que ser, si tú ves que por su forma de comportarse o de tratarte esa persona no te quiere o tú no te sientes amada por esa persona, por su forma de actuar, tendrías que irte. Y porque eso es tóxico, permanecer ahí si ves que por su forma de comportarse no te ama o si por su forma de ser tú no puedes crecer desarrollarte, ser quien eres, hacer las cosas que a ti te gusta hacer, lo que sientes necesidad de hacer, si tú no te puedes autorrealizar por estar con esa persona es, esa persona es tóxica también para ti o cuando hay maltrato, o sea eh, si esa persona te falta el respeto destruye tu autoestima o te toca la dignidad, tu dignidad personal en esos casos siempre... O sea, eso lo digo como para identificarlo bien y que sepamos que si ocurre algo de esto tendríamos que irnos. Ahora bien, esa persona puede ser tóxica para ti porque pues eso, porque es muy celosa, no, extremadamente celosa y no me deja vivir y me controla y me dice no te pongas eso, esa falda o, o mándame una foto. Ahí tú tendrías que hablar con esa persona y ver si esa persona tiene conciencia o no de lo que le está ocurriendo. Si en su cabeza piensa... Que la suya es la única verdad y que no está haciendo nada mal. Que poco, tú eres una exagerada, que, que tú. Sí, ahí tendríamos que irnos volando. Pero si esa persona, como el caso de este chico que comentas, tiene un mínimo de conciencia, se da cuenta, se mira a sí mismo y dice, es verdad, tengo un problema, entonces tiene que pedir ayuda. Claro. Esa persona con esa ayuda, con, con un profesional, con un experto, le ayudará a ver si tiene ese problema de celos porque a lo mejor en su casa de pequeño vio cómo su padre engañaba siempre a su madre y su madre era una persona muy celosa, pero porque había señales o mmm, porque a lo mejor... Uh, ha tenido alguna experiencia en la que a él le han engañado, alguna relación anterior, muchísimo, le hacían creer que era un paranoico y al final lo descubrió todo, entonces ha quedado con ese miedo a que le vuelvan a engañar o por qué. ¿No? Y, y hay casos, por ejemplo, de celotipia que requieren de medicación, incluso es como que el pensamiento está enfermo, cuando tú miras fuera la realidad ves unas cosas que no están que no ocurriendo ¿no? y eso hay que nivelarlo con la parte química y otros casos con una terapia, se podrá fortalecer la autoestima y que deje de estar siempre vinculada a esa, ese miedo a que te vayas con otra persona, entendiendo que si te vas con otra persona, pues mi vida seguirá sin ti, ¿no? Pero depende de cada caso. ¿Y cuándo
4: eres quien lo está ejerciendo? O sea, cuando te das cuenta, como dijo Leti, estas personas que son las tóxicas... ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer para, a lo mejor ya no en esa relación, pero en la siguiente, de voltear y decir, ya no quiero hacerlo así? O tengo siete relaciones con personas increíbles que nomás no logro poder
2: controlar o no logro poder sanar esto que siento. Claro, eso es muy importante porque si tú no aprendes de esa experiencia que has tenido, no vas a cambiar. Cuando hay aprendizaje mm. es cuando hay cambio. Claro. Entonces, es muy importante que cuando una persona se da cuenta de que está siendo tóxica o que en una relación se ha comportado de determinada manera que ha hecho daño que haga un proceso para aprender lo necesario de esa historia. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida, cualquier experiencia que tengamos, asegurarnos de que estamos aprendiendo lo necesario es absolutamente clave. Que ¿no? lo integras de Exacto, regreso. cuando tú lo aprendes es, que, es como que lo entiendes, que logras verlo de otra forma y a partir de verlo y entenderlo es cuando tienes la posibilidad de decidir cómo quiero actuar la próxima vez. Si no lo ves o no lo entiendes, Tiras, tiras recto en función de los patrones y los programas mentales que tú llevas insertados en tu cerebro y vuelves a repetir otra lo mismo. y Otra y otra relación.
0: Antes de movernos hacia las relaciones saludables, porque quiero llenar de luz este episodio, después de hablar de todo lo tóxico, quiero que aprendamos que es todo lo no tóxico. Pero antes de, de eso quisiera saber qué pasa cuando la toxicidad la ejerce alguien de quien no puedes decir, bueno, con permiso me voy. Ejemplo, tu propia familia, pero aún no eres mayor de edad o no tienes los recursos para decir bueno, me voy o no quieres cortar una relación para siempre con tu madre, padre, hermana, hermano, porque ahorita estamos hablando un poco de relaciones de pareja, de personas adultas, que ojalá encontremos las herramientas para hacerlo, pero muchos de los mensajes que nos llegan a se regalan dudas es la Mi toxicidad es muchas toxica. veces está dentro de la propia dinámica familiar o del jefe del que no me puedo ir porque no tengo otra opción de trabajo. ¿Qué pasa cuando estoy en esta dinámica que me está haciendo mucho daño pero que no puedo ponerle un fin de tajo?
2: Es cierto que estas personas pueden estar en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo creo, Matiz, que si es tu jefe, sí que siempre deberíamos no dejar el trabajo de hoy para mañana, pero empezar a buscar otro, otra, opción. otra opción porque eso te puede acabar contigo. O sea, yo creo que hay que irse de ese trabajo. Okay. Pero en caso que sea tu madre, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen padres, madres maltratadores por, por sus propias historias y si eres menor de edad, que no te puedes ir, no puedes decidir, tomar distancia, sí que creo que es muy importante intentar entender. Aquí sí que aconsejaría conectar con la compasión hacia esa madre. Con una pareja no, pero con la madre sí, es decir, intentar ver... O descubrir qué ha vivido mi madre en su infancia, cómo la han tratado, qué circunstancias ha tenido que, que ir atravesando para convertirse en alguien que trata así a su propio hijo, ¿no? Que, que no tiene esa capacidad de conciencia. Y entender que es algo que está dañado en ella, que no tiene nada que ver conmigo. Mm. Yo no soy culpable, aunque me haga sentir que por mi culpa, por haberme tenido a mí o por... Cualquier historia, pero que yo no soy culpable, yo soy una persona inocente que he llegado a este mundo y que me he encontrado con esto. Entonces, intentar coger distancia en ese sentido desde la compasión y a partir de ahí le diría a este adolescente, por ejemplo, que intente buscar en otro, en otro algún espacio que le aporte o que le ayude a, a sacar todo eso y que le satisfaga de verdad. Es decir, sea pues con un deporte determinado, apuntándose a un grupo de canto o pintando, que intente buscar alguna actividad a través de la cual pueda canalizar todo ese dolor. ¿no? El deporte yo creo que es una grandísima herramienta que nos ayuda mucho y si no pues con con amigos también, depende de qué tipo de amistades tengamos. Son espacios en los que salimos de esa casa y nos renovamos, cambiamos nuestra energía, nos nutrimos y luego ya sabemos que tenemos que volver ahí y que empiece a diseñar un poco el futuro que quiere construir una vez salga de ahí. Es decir, que empiece a mirar hacia dónde quiere ir en vez de quedarse ahí preso de, de esa nube gris, ¿no? porque si no eso te acaba destruyendo y son personas que a lo mejor acaban tomando drogas para evadirse, para olvidarse y eso evidentemente no es ninguna solución, es poner un parche y nos destruye más aún. Ay, pobre, y lo entiendo porque es súper
4: complejo cuando puedes irte y cuando no puedes irte me puedo imaginar que es el triple de complejo.
0: Ahora sí, Leticia. Ahora sí, entremos a la parte de las relaciones saludables. ¿Cómo se ven? ¿Cómo puedo ser yo una persona que aporte cosas lindas a la vida de otra? ¿Cómo puedo tratar de no implementar ninguna estrategia tóxica dentro de las dinámicas en las que participo? Sí, hablemos de, de eso, de la luz, de por dónde empezar.
2: Mira, yo creo que lo más, una de las cosas más importantes o características que tienen las personas, así como las que describes, es que tienen la capacidad de mirarse a sí mismas. Que tienen la capacidad de mirar hacia adentro, de hacerse preguntas, de analizar cómo soy, cómo me estoy comportando, cómo me estoy sintiendo, qué creo en los demás, a lo mejor he hecho sentir bien, he hecho sentir mal... Cuando tú analizas y, y vas poco a poco desgranando todo eso, es cuando vas entendiendo mejor toda esa forma de, de funcionar. Entonces, eso es muy importante. Si quieres ser una persona sana y que, y que aporta luz a quienes te rodean. Y luego también yo creo que hay que entender que una relación sana, que es una relación basada en el amor, en lo que entendemos como amor, es una relación en la que hay una serie de ingredientes siempre. Y es que hay bondad. Es una relación en la que hay equilibrio entre nosotros. Ninguna de las dos partes se pone por encima de la otra. Hay aceptación de quién es la otra persona. Yo entiendo que eres diferente a mí, pero yo no intento cambiarte. Te acepto como eres. Hay, hay libertad. Te permito que seas tú y que, que hagas las cosas que a ti te apetezcan hacer. Yo no te coarto, yo no te ato. Y hay confianza, hay comunicación... Hay equilibrio, hay paz, hay bienestar. ¿no? Es una relación, en definitiva, que es fácil. Las relaciones que son sanas son fáciles. Y no es una utopía.
0: ¿Dentro de sus dificultades?
2: Dentro de que cuando decimos que es fácil... Eso no implica que no haya conflictos o que no haya una discusión, un momento en el que no estemos de acuerdo o que necesitemos irnos, dar un portazo y dar tres vueltas a la manzana. No importa, cada uno tiene su proceso, pero siempre desde el respeto hacia la otra persona. O sea, esa persona, porque tú salgas y des tres vueltas a la manzana, no se va a sentir herida porque tú hagas eso, sino que también estará en su proceso. ¿no? Porque también las personas que nunca discuten, que nunca tienen un conflicto, eso para mí es una señal de que algún día esto se va a acabar de repente sin que te lo esperes porque ahí no estamos no nos estamos comunicando, conectando. no puede ser.
4: Y para las personas que a lo mejor o crecieron en lugares donde la ley del hielo existía o que van tres, cuatro, cinco novios y todos han sido con angustia, con no sé qué se puede caminar hacia las relaciones sanas y cómo o sea, algo Estamos platicando al principio del episodio que algo que yo he aprendido en los últimos años en lo que tiene que ver con parejas y amor romántico y demás es lo condicionados que estamos por cómo crecimos, no por lo que observaste en tu casa, por lo que dicen tus papás, que es amor y demás y cómo esto realmente influye después cuando nos convertimos en adultos eh, desde una Manera en la que nos relacionamos con el otro. Se puede caminar de fomento a relaciones tóxicas. Ahora camino en relaciones sanas, aunque no las viviste en casa o aunque a lo mejor para mí algo que ha sido fundamental en mi vida ha sido y me dijo el tipo una terapeuta fue observa las parejas que tú dices de que wow qué, qué hacen, ¿Qué, cómo se tratan, cómo se hablan, cómo bailan, cómo se frecuentan cuando están en un espacio con más gente. Y para mí fue muy revelador decir, ah, ok, entonces no tienen que estar juntos, pero si sí se frecuentan, estás bien. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que a lo mejor no ha tenido nunca una relación sana y desea tener una ahora?
2: Claro, lo primero es entender qué parte de tu forma de actuar. Es copiada, es, estás imitando lo que viste en tu casa. ¿no? Es como Lo repites como un patrón totalmente automatizado. ¿Cuál es la parte? Y una vez tú entiendes que tú te comportas así porque estás copiando eso, es la parte de decidir y cómo quiero ser yo a partir de ahora. Es como decirle a tus padres, gracias por todo lo que me, me habéis enseñado, sé que lo hicisteis con la mejor de las intenciones, pero, pero ahora toda esta parte yo la, es, os la devuelvo. Es vuestra, no es mía. Yo no la quiero porque no me hace bien. Entonces, a partir de ahí, se trata de ver por qué yo o qué características concretas de determinados perfiles de personas me han atraído hasta ahora para yo poder desarrollar ese rol que vi en mis padres. Porque también es, muchas veces atraemos a unos perfiles o nos atraen determinados perfiles parecidos. ¿no? Y se trata de tomar conciencia también de esto y de cuáles son las conductas que yo empiezo a implementar, que son una copia de lo que hacían mis padres. Si tú tienes esto detectado, en el momento en el que veas que estás poniendo esa maquinaria otra vez en marcha, dirás, espera, no, ahora voy a hacerlo diferente. Siempre hay un momento en el que tú te pones en piloto automático, pero que tú puedes frenar, te puedes detener y decir, ahora no, ahora no quiero hacer esto y voy a esforzarme por hacerlo de otra forma. Y hay que poner un esfuerzo, tienes que poner de tu parte, porque si no, de forma automática volverás otra vez a tus mismos patrones. Pero sin ninguna duda, por supuesto, sí, puedes cambiar esa dinámica. Si no, el trabajo que hacemos los psicólogos no tendría sentido si no se pudiera cambiar. Y es más, nos encanta a los psicólogos encontrar casos como estos en los que uno, porque es, es más, es un reto y, y el, el cambio es mayor después. Y, y cuando uno viene a la consulta con esta situación, planteando una situación como la que tú planteas, es muy bonito, aparte, porque significa y te demuestra que tiene conciencia de que está repitiendo algo, que ve que es tóxico y que no quiere seguir haciéndolo. Y eso es maravilloso porque se abre ahí la puerta Enorme, uh -huh. claro.
0: Hay una cosa que yo escucho mucho de quienes han tenido relaciones tóxicas y es que cuando buscan relacionarse de otra manera, de pronto en algún momento o en alguna etapa se encuentran aburridas. Quizá por esta adrenalina que significaban las situaciones tóxicas o no sé. Quizá porque no conocen, como tú decías, otro tipo de amor o nunca lo han visto o vivido o no entienden como la, la luz que hay en esas ¿Qué aconsejarías tú? ¿Es, ¿Es paciencia? ¿Es hacer un análisis
2: de revisitar? O sea, ¿qué, ¿Qué hay en, en ese caso? Sí, yo creo que es justamente eso, es porque nunca lo han vivido de, de una forma sana, porque uh -huh. la referencia que tienen es de, de, de esa parte más, más nociva, más tóxica, y es como que cuando la cosa va mejor ya no identifican eso como amor. Y eso es, ese es el trabajo que tienen que hacer. Tienen que tomar conciencia de que tienen que soltar esa asociación de cuando hay problemas cuando hay dificultades cuando hay agresividad lo que sea eso es una eso es lo que ocurre en las relaciones es lo normal no eso me está destruyendo y el amor es eso otro y cuando de repente esa persona se deja cuidar se deja proteger se deja pues que, la otro, que el otro le demuestre que piensa en ella que tiene detalles que está ahí cuando lo necesita poco a poco esa, es, todo eso que tenemos almacenado se va abriendo, se va transformando, se va sanando y va cambiando. Que es bellísimo. Pero nos que Ese tipo abrir. de
0: relaciones son bellísimas. Y, son... Y, y no tienen tanta prensa, porque si claro. tú te fijas en todas las películas y en las canciones y en todas las cosas del amor romántico, lo pintan como algo obstáculo y obstáculo y obstáculo y obstáculo. Y en realidad, las relaciones que sí perduran, que sí se sostienen con el paso del tiempo, son muy distintas a eso que nos Total, contaron.
2: Totalmente. Corren por el respeto,
0: corren por el mutuo
2: interés. Y existen. Y existen. Que muchas veces me dicen, pero bueno, claro, pero eso existe, por supuesto que existe. Lo que no sabemos es cuándo, cuánto va a durar. Pero existir, existen. Y si duran, si nos vamos adaptando a los cambios de cada uno de, los dos de las dos partes, si nos vamos adaptando y vamos avanzando de la mano. Podemos durar toda la vida, pero la vida. puede ser que un día una de las dos personas pues sienta que quiere ir para aquí y si tú quieres seguir recto, pues nos tendremos que soltar. Uh -huh. Pero aún falta mucho trabajo por hacer para que entendamos realmente cómo, cómo sí. tienen que ser las relaciones.
4: ¿Por qué crees? Porque venimos de hogares complicados? Porque, ¿Por toda la influencia de, de las películas? O sea, ¿Por qué crees que se nos complica siquiera creer a muchas personas que existe este tipo
2: de relaciones. Sí, porque te, las referencias que tenemos son, son, pocas veces son estas, y tiene un porqué, porque, ¿cómo empezamos la relación? O sea, la mayoría de personas empiezan una relación porque se cruzan con alguien que demuestra interés en ellas, y es como ¡pam!, me han visto, ¿no? Porque vamos todos faltos de autoestima, entonces me va perfecto, venga, aquí mismo, ya está. Y empezamos y no, no tenemos ni idea de cómo es esa persona, ni si nos gusta, ni nos lo planteamos, ni se nos pasa por la cabeza. Y de repente, ¡pam!, me he quedado embarazada. ¡Ay, mira, vamos a tener un hijo! Y dices, pero si llevas tres meses y no lo conoces. Bueno, no, 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 es perfecto, es perfecto. Entonces vamos tirando así y luego las cosas... Claro, es una lotería que eso te salga bien. Claro. Si tú no te planteas qué buscas, qué quieres, qué perfil encaja esa persona con el perfil que yo quiero... Es una lotería. ¿Y cuántas probabilidades tenemos que nos toque la lotería? Pues las mismas tenemos de, de si elegimos a alguien sin conciencia que sí. nos salga bien. Sí. Y así nos Y va. como
0: te decían a ti, eso de Observa creo que es un gran ejercicio. También alguna terapeuta una vez me dijo cuando escuches mucho una creencia, por ejemplo esta creencia de que el amor tiene que ser complicado, difícil, todo busca una sola referencia que te haga saber lo contrario y ahí puedes encontrar la explicación de cómo sí existen. Y yo entiendo que hay muchas situaciones románticas que nos hacen perder la ilusión y la confianza y la fe en el amor o en las relaciones, pero también creo y he observado situaciones que hacen todo lo contrario, que me hacen decir sí creo en el amor, que me hacen decir qué ilusión algún día poder encontrarme una dinámica como la que ustedes tienen. Creo que también existen esas dinámicas no y, y no nada más en algunos momentos. Yo tengo, no todas, pero tengo varias situaciones cercanas a mí de relaciones que llevan más de 20 o de 30 años donde existe muchísimo respeto. Tengo la enorme fortuna de que dentro de mi casa es una de ellas. Muchísimo apoyo, muchísima libertad, muchísimo espacio para que la otra persona exista. Entonces creo que también si, si observamos a nuestro alrededor, podemos encontrar esos ejemplos que no son todos, estoy de acuerdo así como no
2: todas las relaciones son tóxicas Totalmente. pero sí habrá Totalmente. casos que nos den ilusión claro, y, y sobre todo tener claro que el amor existe, que el amor sano existe, que, que está a nuestro alrededor como dices, y que es a lo que debemos aspirar, que es lo que debemos buscar porque al final el amor es algo maravilloso y lo necesitamos en nuestra uh -huh. vida, no siempre tiene que ser por parte de una pareja, pero las relaciones de pareja sanas por supuesto que existen. Y, pero no es una necesidad vital. Es decir, si en un momento de nuestra vida no la tenemos, no debemos correr como pollo sin cabeza para encontrar a alguien no. que quiera estar con nosotros y salir de ese espacio de soledad que nos soportamos. ¿no? Debemos aprender primero a estar bien con nosotros mismos, a estar a gusto, saber que nos gusta saber emplear nuestro tiempo en nuestra propia compañía y a partir de ahí, teniendo claro cómo quiero que sea esa otra persona, elegir y entrar en esa relación, atrevernos a vivirlo, porque si no te implicas emocionalmente de qué va a ir la vida, ¿no? Uh -huh. no no tendrá demasiado sentido. Y confiando en que si aparecen señales que te dicen que no, pues te irás otra vez a tu espacio de soledad hasta que se crucen otras personas. Pero debemos estar abiertos al amor porque el amor existe y siempre vale la pena.
0: Siempre vale la pena. ¿En algún momento de tu vida has tenido una relación saludable de amor? Sí, sí.
2: en este momento tengo ya hace unos años una relación sana y en la que me siento plena, que puedo crecer, me siento apoyada, comprendida y feliz.
0: Ahí está. Si quien nos escucha no conoce una sola aquí historia, aquí está. ¿Alguna vez has
4: tenido? 100%. Y te voy a decir algo. La aprecié muchísimo en su momento. Fue una relación súper hermosa, pero también fue la relación que me sacó de otra relación tóxica. Agradezco tanto que tengo tantos y tantos diarios de quién soy escritos, te recuerdan? que literalmente fui, agarré y dije, yo me acuerdo que saliendo de la universidad y leyéndome dije, claro, yo era así, yo era así, yo podía sentir así, esto no era un obstáculo, no sé qué, y esa relación me ha servido para... ...esquivar algunos baches...
0: ...bueno ahí está, Silvia ya tuvo una... ...está en una, Leticia? Ashley ya tuvo una... ...yo tuve una relación hermosa... ...que me hizo regresar... ...mi confianza y mi fe en el amor... ...aprender lo que es una pareja y un equipo... ...un verdadero equipo que te ayuda... ...y te impulsa a crecer... ...Isa, ¿has tenido alguna relación? ...Isa está aquí detrás de cámaras... ...afortunadamente sí, la que tiene actualmente... Bello. ...afortunadamente sí, la que tiene actualmente... ...entonces ya cuatro personas hoy... ...les regalamos esperanza y luz las de Ash y Mías terminaron no por eso fueron menos hermosas ni y no terminaron más por eso terminaron porque
4: terminaron la vida por se abrió y
0: tan, tan. pero ahí está, si hay ilusión se los prometemos, Bye. Eh,
4: muchísimas gracias por venir les dejamos toda la info tiene un nuevo libro Silvia que se llama
2: amor o adicción ¿no? por, nuestro, por favor. por favor quien nos Leticia? está viendo
0: en Youtube en
4: este momento Aquí está, y quién Amor no,
0: o
2: no lo vamos a poner en
4: arroba libros regalan dudas en TikTok y en Instagram, donde es nuestro club de libro que es gratuito al que te puedes unir y recomendamos todo tipo de libros. Me hizo
0: pensar en un par de personas. Amor o adicción. Cuando amar demasiado es depender. Ay jole.
4: Mira. Ah, Leticia. Sí. Ya nos vamos a ir y les dejamos toda la info de Silvia en serregalandudas.com diagonal suscríbete que es nuestro newsletter gratuito y la mejor forma de ayudarnos es compartiendo este episodio, dándole follow en Spotify o en Apple o donde sea que nos
0: escuches en Amazon. Quizás hay alguien que no ha escuchado nunca se regalan dudas. Quizás hay alguien que está en una situación tóxica y esta información le va a ayudar. Silvia, gracias. Esta a es que tu se casa. hace de los más escuchados? Güey, para mí es de mis favoritos. En cinco <risas> años si se regalan dudas. Este
4: es de mis episodios favoritos. Perfecto. Entonces nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Bye. Sí, gracias.
3: target.